0: Yo soy Cristian Sobrino y este es otro episodio de La Trinchera. Hoy nos acompaña el último estadista, Charlie Rodríguez. Saludos, Charlie, ¿Cómo estás?
1: Saludos, Cristian. Un placer estar contigo en este tu programa. Y yo no creo que soy el último. Quedan, quedan muchos más que vendrán después de mí. Así queda, que...
0: queda un año entero de gente, <ríe> por lo menos. Mínimo. Yo me puse de meta que iba a sacar 52 episodios este primer año. Vamos a ver si, si llego estoy uno behind schedule
1: ah, bueno pues va bien ya ya empezaste lo importante es empezar bueno, <ríe> bueno Charlie
0: Charlie te invité a a este para este episodio porque en el fin de semana pasado eh, junio, hoy es junio hoy es este episodio va a salir junio 7 del 2022 así que el fin de semana pasado eh, se dieron las vistas eh, no sé si eran vistas congresionales eran como que town hall era el town hall en relación con el Puerto Rico Status Act, el borrador del Puerto Rico Status Act, que, que eh, presentaron en, en conjunto, que van a presentar en conjunto Jennifer González, la comisión residente, y entonces Nidia Velázquez, Alexandria ocasio Cortés, etc. Y, y pues obviamente en, en algunos círculos han estado dando mucha atención a... La, las voces independentistas, libres asociacionistas, pero esto, como esto, un, esto es un espacio que aunque nos gusta el debate, tenemos, estamos parcializados, hay una línea editorial clásica. Yo quería traer a uh, el último estadista al, por excelencia a Charlie Rodríguez, para hablar un poquito del tema y ir un poquito más eh, hacia atrás. Yo, antes de comenzar a hablar, te quería presentar un anuncio tuyo del 1988 a ver si lo puedo poner aquí wow. un momentito
1: ha llovido un poco mira para allá República de Nicaragua revuelta de civiles en las calles República de Colombia guerrillas atacan la ciudad República de Panamá. Golpe de Estado desata disturbios. República de Haití. Ensangrentadas las elecciones democráticas. República Social, Hernández Colón, aumento de 40% en desempleo. Crea crisis. ¿Qué te parece? No te dejes convencer. Dile no a Rafael, que desde el 89 estaremos mejor sin él. Vota bajo la palma. Ha llovido, ¿ah? ¿eh? Ha llovido <risa> la foto de esa valga me dio, tengo mucho pelo ahí, qué bueno. <risa> Pero <risa> es interesante porque en,
0: de qué manera ha cambiado la discusión cuando esos eran los anuncios que ustedes se tiraban a finales de los 80, y hoy tenemos, y este fin de semana teníamos a una comisionada residente estadista republicana en la misma tarima con eh, Nidia Velázquez que surge de este, su, su, su ascendencia al Congreso, surge más o menos en esta época y, del lado, y, y surge de la administración de Rafael y están hablando de un proyecto donde no hay ELA, lo que hay es estadidad, libre asociación e independencia y la República Sociedad de esa está por ahí un lado en gaveta.
1: Lo cierto es que eso fue una época en que Rafael Hernández Colón pues dirigía al Partido Popular y estaba orientando al Partido Popular hacia una definición que fuera distinta a la ELA tradicional, a ver si podían sacarlo de la cláusula territorial y de ahí que se hablaba de una república asociada. Claro, a ellos no les gustaba el nombre de república asociada, ellos trataban de decir que era un ELA eh, soberano o que era eh, una, eh, una eh, libre asociación, pero la palabra república no la querían. Igual pasa hoy en día, el liderato... Inclusive los que favorecen la libre asociación no quieren llamarla la República Asociada. Cuando tú lees el proyecto borrador, este proyecto borrador claramente establece de que para la libre asociación poder existir, se tiene que declarar la República de Puerto Rico. Así que está ahí, lo que pasa es que no quieren porque saben que el pueblo puertorriqueño no quiere la independencia. O sea, yo oigo aquí a los independentistas diciendo, no, que la estadidad, no, que si esto, que, que Estados Unidos no nos quiere dar la estadidad. Bueno, el peor caso de ello es que el pueblo sí quiere la estadidad y no quiere la independencia. Porque si Puerto Rico quisiera la independencia, hace tiempo nos hubiéramos hecho una república. Pero la realidad es que el puertorriqueño no quiere la independencia. Así que en ese momento que hicimos ese anuncio, que era un anuncio realmente... Que lo auspiciamos. Esto fue parte de una campaña que hizo el partido nuevo progresista institucional, pero le pidió a líderes de distintos lugares que los, que los patrocinaran. Y yo patrociné ese anuncio. Obviamente estaba de acuerdo con el anuncio. Este, y eh, déjame decirte, yo creo que ese anuncio se puede usar todavía hoy en día.
0: Se mantiene vigente. Tú bueno, sabes. El de Nicaragua, por lo menos quizás en Nicaragua, yo te diría que Panamá no. No, ya Panamá no. Colombia. No, ah, no, ahora. Con tiene, bueno, bueno, pero Colombia, ver, sí. Colombia pero ha cambiado, ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya no, tiene, claro. ya no tiene esos problemas. Quizás cambiaría en Colombia por alguna parte de Venezuela. Claro. ¿verdad? Claro. Esa, ese miedo a la palabra república. En Estados Unidos, si tú notas, y esto es algo que estaba. Que lo vi comentado en un programa, así que esto es una observación mía. Cuando un republicano está corriendo. Eh, cuidado con la mesa está corriendo dice fulano de tal conservative pero nunca ve a nadie que hace fulano de tal liberal ¿verdad? porque la palabra liberal ha sido demonizada efectivamente con una campaña mediática que han llevado ciertos grupos la palabra república eh, no se utiliza porque efectivamente se demonizó porque porque te lo pongo de esta manera a veces yo tengo discusiones sobre principios republicanos de gobierno y cuando lo digo, algunas gentes, típicamente PNP, me miran así como que, ¿cómo que republicano. Y esa, ese, esa mezcla de los términos como que creo que surge de una campaña como la que acabamos de ver ahí en, el, en, la, en la pantalla.
1: Bueno, tienes que tener en cuenta que el primero que comenzó a darle ese énfasis negativo a la República de la Independencia fue Luis Muñoz Marín. En la década del 50, al principio de la década del 50, el segundo movimiento político en Puerto Rico era la independencia, no era la estadidad. Eh, y Muñoz Marín tenía dentro de las filas del Partido Popular personas que eran independentistas. Hasta que llegó el momento, cerca del 1946, después que habían tenido el triunfo ellos en el 1944. Claro, en aquel entonces no se elegía el gobernador por el voto directo de los puertorriqueños, pero los partidos, aquel que dominara la Asamblea Legislativa pues era el partido gobernante, entre comillas, en Puerto Rico. Había un gobernador que era nombrado por el presidente de Estados Unidos y Muñoz Marín con el Partido Popular logra ganar el control de la Asamblea Legislativa en el 1944 y dentro de su partido tenía gente que creía en la independencia hasta que llegó el momento que él dijo que no se podía ser independentista y ser popular y ahí fue que Gilberto Concepción de Gracia, en el 1946, Se sale y funda el Partido Independentista puertorriqueño. Pero fue Muñoz, de hecho Muñoz es el autor de la ley de la mordaza aquí. Aquí yo oigo a veces los independentistas y a veces inclusive gente de extrema izquierda en otros partidos que no son el Partido Independentista diciendo que el PNP es un partido opresor que quiere callar las voces, que no quiere que haya libertad de expresión. Mira, la realidad es que eh, quien es el que tiene esa, esa etiqueta realmente es el Partido Popular y particularmente Muñoz Marín cuando aprobó la ley de la mordaza donde tú no podías decir nada en contra del gobierno porque te acusaban. Tú no podías ni siquiera decir que eras independentista porque te acusaban. Y siempre se habla de un famoso caso de un fiscal que tenía el gobierno de Puerto Rico eh, que era... Eh, 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 un, un líder que luego fue candidato por el PIB para la para gobernación, este Dios, es Noguera. No, este ah, caramba, Colón, Colón Martínez no era este, bueno, no amigo, era de mi época, no era tu época. Lo cierto es que, que él era el fiscal y él fue el que llevó y, y, y acusó a varias personas por violar la ley de Mordaza y salieron culpables. Este, luego la ley la echaron hacia atrás. Pero lo cierto es que esa ley se aprobó cuando el gobierno popular. Así que ellos fueron los que crearon esa lucha o esta idea ¿verdad? de la independencia. Yo, francamente, yo no, yo no veo a los independentistas como mis enemigos. Nunca los he visto. Eh, porque ellos creen en la independencia, que es una definición ¿verdad? de una forma de resolver el dilema colonial. Yo no estoy de acuerdo con la independencia, como no está la gran mayoría de nuestro pueblo. Pero para mí los grandes enemigos del desarrollo político de Puerto Rico son los que defienden la colonia, los que defienden el territorio. Y la única manera que podemos crecer es precisamente si eliminamos la colonia. Eliminamos al partido que defiende la colonia. Y si tú notas, eh, decía un líder independentista que el Partido Popular era una maquinita de estadistas. Este, <risa> y bueno, sí, lo fue, sin duda alguna. Y el PNP se, se, se pudo eh, eh, tener verdad el eh, crecimiento a base de eh, la gente venía al Partido Popular. ¿Cuándo? O sea,
0: para los que están escuchando que no conocen tu trasfondo.
1: Noel Colón Martínez. Noel Colón Martínez. Que fue candidato a la gobernación y era fiscal. Y, y siendo fiscal, metió preso a varias personas porque decían que eran independentistas.
0: Todos hemos metido las patas. <risa> en, obviamente tú, en un momento, fuiste senador, fuiste presidente del Senado, corriste varias... Pero tú comenzaste como... Eh, un joven PNP en Carolina en los 70 ¿verdad? sí entonces ¿cuándo fue que te hiciste el presidente de la juventud estatal?
1: en el 1979
0: Y tenían 24 años 24 años ok ¿cómo fue? y a mí se me hace a veces y creo que a todo el mundo en mi generación hasta cierto punto se le hace un poquito difícil recordar aunque cuando yo estaba ya un poquito en la high todavía quedaban remanentes de eso de que el PNP no fuera uno de los dos grandes. Porque la, la gente habla ahora mismo mucho del bipartidismo. El bipartidismo corrupto, esos son en Victoria Ciudadana. Sí. Los otros dicen bipartidismo hay que hacer la segunda vuelta porque el bipartidismo está ahogando los otros partidos. Pero eso parte de la premisa que el bipartidismo lleva mucho tiempo. ¿Y la realidad que Por ejemplo, para mi abuelo, para mi padre... Lo que hubo fue un partido sí, y después estaban los riffraffs, que eran ustedes, que poco a poco, por accidentes de la historia, se agarraron al poder y dañaron todo con el maldito bipartidismo.
1: No hay duda, este, la hegemonía aquí en Puerto Rico era el partido. ¿verdad?
0: ¿Pero ¿cómo era, cómo era eso? ¿Cómo era, cómo era tú correr o tú participar la actividad en el PNP que no te garantizaba ningún puesto, que no te garantizaba ningún tipo de victoria y cuidado que te garantizaba un cantazo, ¿verdad?
1: Cuando comencé en las luchas políticas jamás pensé que iba a ocupar ninguna posición electiva ni tampoco estaba pendiente de ningún trabajo. Lo hacía porque realmente desde muy joven abracé el ideal de la estadidad y me convertí pues, en, en exponente de lo que yo entendía a lo mejor para Puerto Rico. Y cuando tuve la oportunidad me activé en la juventud del PNP. Eh, en aquella época los partidos políticos, particularmente el PNP, le daba una gran participación a la juventud y motivaba y fomentaba que, que, que hubiera una, una organización de jóvenes eh, fuerte, vigorosa. ¿Cómo lo fomentaba? Pues a través de logrando que la estructura reconociera la organización de juventud y la promoviera y tuviera que tener jóvenes dentro del comité municipal y precintal. Y de esa manera fuimos abriendo campos, abriendo, campo, abriendo caminos. Y yo a los 13 años estaba activo en la Juventud PNP de Carolina. Eh, luego a los 16 ya era el presidente de la Juventud PNP del Pueblo, y luego pues a los 24 asumí la presidencia de la Juventud del PNP a nivel Isla. Y en aquella ocasión la organización de la Juventud era bien fuerte. De hecho, se celebraban unos debates que eran hasta este, transmitidos por radio y había Ent presencia de prensa entre los entre mismos líderes, jóvenes, entre líderes jóvenes de distintos partidos. Eh, yo recuerdo la, durante la campaña del 72 y 76 participar en, en ese tipo de debate, de hecho, hasta el 80. Se estuvieron dando ese tipo de debates hasta en las universidades. Eh, hoy una joven me fue a entrevistar para un asunto de un, de un caso y me dice que, oiga, usted no se acuerda, pero cuando yo era estudiante en el Colegio Mayagüez, yo estaba en Ciencias Políticas y yo me comuniqué con usted para que usted fuera al colegio a darnos una charla sobre la estadidad y usted fue y yo, ah, qué bueno.
0: O sea, los estadistas sí. iban a la escuela a dar charlas. Eh, a a ¡Qué escuela. horrible.
1: Oh, no. Eso era, era muy bueno, de hecho, este, era, era tremendo.
0: ¿Y qué hacían fiestas, barbaco? No,
1: no, realmente las escuelas te invitaban y pues tú dabas, en algunas ocasiones tú eras el único invitado y hablabas, igual invitaban otros, a otros exponentes de otras este, ideologías. Y entonces tú ibas y hablabas del estadía otra vez eran debates. Yo me acuerdo haber debatido con Fernando Tono, que era el líder de la juventud popular de aquella época. Eh, también este, eh, con Mondríguez, Carlos Mondríguez, que era el líder de la juventud independentista de la época. Y fuimos a muchos debates en las universidades y nunca tuvimos ningún episodio eh, difícil. Y lo único que realmente difícil para mí fue que yo fui fichado. Cuando antes había la unidad de inteligencia de la policía de Puerto Rico. Era un revolto. A mí, hicieron, a mí me hicieron una ficha. Pero era curioso porque después, cuando Pedro Rocío fue gobernador, eso se liberó y se le dio oportunidad a todas las personas que eran fichadas o que tenían expediente, que pudieran ir a buscar su expediente y su ficha. Y yo fui a buscar la mía y yo me río porque el, el, el agente encubierto lo que decía. es: Charlie Rodríguez es un líder de la juventud estadista él es estadista y estuvo en Calley en la universidad en de Calley defendiendo el estadía. y estuvo acá y yo decía para pa mí no decía nada que fuera realmente interesante para que me hubieran tenido que abrir una ficha pero tuve ficha por eso por ahí cuando yo la gente independiente no, que okay. yo me persiguieron y fichado y yo pues, espérate yo también estaba fichado y yo era estadista ¿verdad? así que pero esas eran otras épocas, pero sí se, se motivaba, se, se le daba eh, eh, promoción a que los jóvenes se organizaran. Y de hecho, eh, al punto de que en unas elecciones le garantizaron un escaño a la juventud, en el 1972 se le garantizó en el PNP un escaño a la Cámara por acumulación, que fue electo José Grados Navedo, se okay. convierte en el representante a la Cámara y era la presidenta de la Juventud PNP en aquella época. Después vino eh, Freddy Valentín y Freddy Valentín también eh, se, le, se, le, se le dio una, ¿verdad? Un, se le garantizó un escaño. Cuando llegó yo, dijeron, ya no le vamos a garantizar escaño, ahora se lo tienen que ganar. Y yo tuve que ir a una primaria de 11 eh, compañeros este PNP y salí eh, quinto eh, y luego eh, cuando para reelección llegué segundo, así que fuimos mejorando, pero le, el PNP le abrió las puertas y le abre todas las puertas, pero, pero ya la, la participación de la juventud en la política no era como, como antes, antes había una militancia tremenda, eh, hasta vendíamos un periódico eh, en, la, en las intersecciones, un periódico se llama Decisión, era un, un periódico estadista de jóvenes estadistas, eh, y me acuerdo estar eh, muchas veces en las intersecciones con otros jóvenes vendiendo el periódico a 10 centavos este, y la gente no los compraba. Claro, había otros que nos decían que no, ¿verdad? Pero eh, esa militancia, esa militancia de tú de decir, ver, hay que ir a Lares esta noche, vamos para allá, o hay que ir a mayagüejo O sea, ese tipo de militancia era cuando no habían las buenas carreteras que hoy en día, ¿verdad? Este, y sin embargo se hacía. Y eso fomentó que le abrieron puertas, que mucha gente se pudieron destacar. De hecho, muchos líderes del PNP comenzaron eh, en la organización de la Juventud y luego cre fueron creciendo.
0: ¿Qué tú crees que ha cambiado de allá para acá? Bueno, en ese sentido de traer gente. Porque yo, por ejemplo, yo entro al, al PNP por el comité de, de plataforma de Luis Fortuño en su reelección, que me reclutaron. Uh -huh. Y en ese momento yo... Acababa de ser independentista hace como dos o tres meses antes <risa> <risa> y, y me reclutaron. el, el Pero, por Viste ejemplo... De la
1: luz. <risa>
0: sí, exacto. Es como, como Pablo de camino a Damasco. Así es. Eh, pero no veo ese mismo... Oye, también, pasa el justo, en las últimas elecciones hubo COVID. ¿Qué diablo va a ver uh -huh. Y antes de eso pues fue la, la primaria entre Pedro y Ricky. Y ahí hubo bastante efervescencia entre jóvenes. Pero ese... ese... No sé si... Aunque creo que hay mucha militancia y vi las actividades de la juventud, la convención de la juventud en los otros días, las fotos se veían bien chulas. No sé si existe ese mismo nivel de, de militancia como tú dices y, no sé si, y, y quizá es porque, no sé, como que se promueve entre la juventud un sentido nihilismo de ah, no me importa nada, no tengo nada que... que También
1: la juventud hoy en día tiene, tiene más cosas forma. que hacer. Para divertirse, ¿verdad? Por ejemplo, en la asamblea que yo fui electo presidente estatal de la juventud, allí habían cerca de 6.000 personas, 6.000 jóvenes, ¿ok? Eh, Tuviste la asamblea reciente de la juventud, estoy de acuerdo contigo, sería un buen entusiasmo, las fotos se ven muy bien, pero la cantidad de gente que hay ahí no comparan con la cantidad que se movilizaba en la época en que yo estaba en la juventud, porque había un mayor compromiso. Hoy en día los jóvenes tienen tantas cosas, ¿verdad? Hay tanta diversidad de, de entretenimiento y de, de, de cosas que puedan poner su atención que, que la política no es algo que llame ante los mítines que se hacían de todo tipo. Eran concentraciones de miles y, miles y miles y miles y miles de personas. O sea, eso ha cambiado. Ha cambiado ya antes también las campañas puerta a puerta, casa a casa eran bien efectivas. Eh, ya no se está haciendo tanto esa campaña, ahora la campaña es más por los medios, ¿verdad? los medios sociales, eh, eh, a través de la televisión o la radio. Eh, esa, esa campaña casa a casa ya no se ve. Eh, y también antes la gente abría las puertas, tenía un interés en conocer, la, ¿verdad? pero se ha vuelto como una especie de cinismo, eh, motivado a veces por la misma prensa. Eh, eh, y entonces y también porque algunas personas caramba en políticas que han cometido unas barbaridades y entonces todo eso pues ha traído el que no haya tanto entusiasmo con las campañas como la había antes claro estas las caravanas siempre siguen siendo lo que más a la gente <risa> le gusta porque ahí sí que hay mucho entusiasmo y se mantienen todavía
0: el... cuando tú eras chiquito todavía estaba el partido estadista republicano
1: <risa> cuando sí bueno sí este en el 1964, yo recuerdo en mi vecindario, yo era el único nene en la bicicleta con la bandera de los tres colores. Todos los demás nenes tenían la bandera de la pava. ¿Y ¿Cómo, cómo y fue entonces, la transición al, al eh, PNP? Pues fíjate, cuando el PNP entonces va al plebiscito del 67 y logra ganar en 11 precintos electorales en todo Puerto Rico, eso dio un pulso que se fundara el PNP y claro está... Roberto Sánchez Vélez y Muñoz Marín rompen y eso pues divide al Partido Popular. Y entonces el PNP como partido, pues aparece en el 68 y, y gana la elección. Ya en el 68, ya yo no era el único nene, con una bandera distinta a la pava. Veo un montón de nenes con la bandera de La Palma y pues el PNP gana las elecciones en 1968. Así que eh, sí, eh, hubo unos cambios extraordinarios ahí y, y claro, como tú hiciste en la introducción a este programa hubo unos elementos eh, políticos históricos que ayudaron a que el PNP pudiese entonces convertirse en un partido principal y sin duda alguna el haber ido al plebiscito y haber logrado el triunfo en 11 precintos electorales y tú dirás ¿11 precintos eso no es mucho hay ciento y pico de, pre de precintos hoy en día oye pero estás hablando de momentos en que el partido popular arrasaba en toda la isla o sea ganaban todo y sin embargo, en el plebiscito se logran ganar 11 precintos electorales, y eso pues dio margen a que en Carolina, mi pueblo, se fundara después el PNP como tal y se ganaran las elecciones ante la división que tuvo el Partido Popular y el Partido del Pueblo.
0: ¿Y cómo era la, la cultura en ese momento del partido? O sea, en términos de. Por ejemplo, yo. yo el PNP ahora que yo veo no es. No es militante en el sentido de que no hay esta estructura jerárquica fija de que esté el presidente, este el directorio y, y, y sucesivamente. O sea, si ahora mismo, para serte honesto, si ahora mismo tú me pones una pistola en la cabeza y te preguntas dónde es el Comité Central, yo no te sé decir dónde es.
1: Claro. Las cosas han cambiado en términos de, de esa misma militancia que ha ido perdiéndose, pues también ha afectado las estructuras. Los partidos antes eran partidos, eran fuertes, eran vigorosos. Tú tenías... Eh, los líderes de barrio el presidente de barrio tenía un gran poder eh, era consultado por los alcaldes, por los legisladores eh, los gobernadores cuando iban a, a hacer sus visita a los pueblos para ver la obra, estaban durante el día viendo obra y viendo verdad, este, eh, visitando lugares pero por la noche siempre se hacía una reunión con el liderato político y allí el presidente de barrio iba y, y la presidente de barrio también verdad, iba allí y tenían, eran respetados desde el gobernador eh, todo el mundo este, respetaba al, al líder de barrio porque ese era el que te mantenía la presencia del partido ¿verdad? eso ha cambiado muchísimo eh, ya esas estructuras no existen como existían en aquel momento y claro está, tener una sede de un partido era importante para que se vieran ¿no? los, los colores del partido las reuniones, se viera el entusiasmo los mítines eran bien numerosos este,
0: ¿cuándo tuviste que eso empezó a cambiar?
1: yo te diría a ti que empieza a cambiar para cuando yo diría empieza a cambiar ya para el 90 y para, para la década del 90 eh, a pesar que teníamos un gobernador eh, que, era una, que era un gobernador eh, presidente de partido Pedro Rocío que gozaba de una gran popularidad y de un gran, gran carisma él atraía al público y mantenía una estructura pero como él empieza a luchar políticamente fuera de la estructura del PNP pues no, él no, no abonó mucho a la estructura inicialmente cuando él comienza como gobernador. Eh, luego se da cuenta de la importancia de mantener una estructura y ya para el 96 el, el, el partido está nuevamente fuerte y vigoroso como estructura, como organización y de hecho tenemos el, un triunfo enorme. Pedro saca este, sobre el 50% de los votos, creo, este, en aquella elección. Y, y, y hay, pero después de eso es que empieza el cambio. Eh, empieza a, no tan solo para el PNP, para los otros partidos también, empieza a haber menos militancia o entusiasmo eh, que lo que había en el pasado, ¿verdad? Y la identificación de la gente con los partidos, bueno, antes la gente le encantaba poner la bandera a su partido, a ondear sobre el techo de su casa, yo recuerdo tener que estar picando palos y picando bambúas, ah, porque la gente quería la bandera la más alta, y, y la más grande entonces tú tenías que ir y, ibas por, y tú ibas por las calles con una guagua llena de, de bambú o de palos y con banderas y la gente ¡Pónmela aquí, ¡pónmela aquí! eso ya no ocurre eso claro. casi tú no ves banderas este, en, en las campañas políticas en las casas todavía las caravanas ahí sí se ven
0: y no quizás fue resultado de todos los revol... porque aquí el, el hay otro partido que 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 lleva invicto y es son las campañas de corrupción en los medios desde finales de, la, de los 90. Ese es el tema principal siempre y eso quizás también... Claro,
1: le... eso quita interés, eh, levanta, ¿verdad? Este...
0: Pero es raro porque que yo sé, ah, hubo mucho escándalo a finales de los 80, principios de los 90 en la legislatura, pero no, sé, no, por lo menos yo no tengo... También yo era bien chiquito, no sé si tuvo el mismo impacto. Yo tengo la, la percepción de que lo que pasó a final de los 90 tuvo mucho más impacto en la psiquis colectiva de lo que pasó a final de los 80.
1: Es cierto, pero fíjate, al final de los 80 una tercera parte de los senadores populares fueron convictos de delitos. Lo que ocurre es que en aquella época había la sentencia suspendida y entonces todo eso... Eh, senadores populares que fueron convictos por distintos actos eh, de, de corrupción o de violaciones de otro tipo de leyes, pues no tuvieron que cumplir pena nunca en cárcel, eh, porque salían con la sentencia suspendida, y entonces, pues, eh, pero fue una tercera parte del Senado Popular, del último Senado Popular, antes de que ganara Pedro Roselló y el PNP. Este, y como tú dices, pues tampoco, digo, tuvo su impacto, pero yo creo que donde más impacto hubo fue cuando el asunto de, de Víctor Fajardo, ¿verdad? Del Departamento de Educación. Yo creo que todos estábamos simplemente molestos y descorazonados, ¿verdad? En el caso de Víctor Fajardo en particular, pues se trataba de una persona que empezó como maestro, luego fue principal, luego superintendente, o sea, él fue escalando y, y como secretario, pues tenía una apertura enorme con todos los sectores del magisterio. Eh, pero cometió una grave falta, eh, se apropió de dinero que no era suyo y obviamente eh, eso, ese, ese caso eh, sí afectó la imagen de, de los gobiernos, de los políticos y del PNP sin duda alguna eh, así que tú tienes razón al decir que esos casos de finales de la década del 90 eh, impactaron y también los políticos de oposición le dieron bien duro a eso que lo que pasa es que no se daban cuenta también, que yo, yo creo que sí que era, tenía que ser tema de discusión, pero de momento entonces todo el mundo era pillo, todo el mundo era corrupto, o sea, se le va la mano y empiezan a acusar a diestra y siniestra. Entonces, tanto un bando como el otro empiezan a acusarse. Entonces la gente está oyendo y dice, bueno, espérate, espérate, ¿qué es esto? Aquí todo el mundo es pillo. Y eso ha creado también la gente, el que hayan perdido esa fe en su gobierno y por eso mucha gente, pues, los oyes por allá hablando y siempre traen el tema de la corrupción. Yo no creo que en Puerto Rico hay más corrupción que la que hay en los Estados Unidos continentales o en otros países. Eh, pero ciertamente aquí eh, se ha convertido un issue tan y tan fundamental en la discusión política que hay en Puerto Rico un pesimismo tremendo sobre los partidos políticos y sobre los políticos.
0: Tú eres presidente ahora del Partido Demócrata en Puerto Rico, ¿verdad? Así es. Pero cuando según yo entiendo, en un momento el Partido Nuevo Progresista era un partido republicano. ¿Cierto? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, bueno, no ha cambiado, todavía casi todos somos republicanos.
1: Aquí pero... lo que ocurre es que cuando sí. surge la guerra hispanoamericana y viene la invasión y Barbosa decide liderar el movimiento estadista... el partido, No, yo no estaba. <risa> pero, pero, pero el partido que dominaba a nivel nacional en Estados Unidos era el Partido Republicano. Entonces Barbosa dice, pues vamos a unirnos, ¿verdad? Eh, vamos a afiliarnos al partido republicano y vamos a llamar nuestro partido estadista Partido Republicano. Y de ahí es que nace el que los estadistas son republicanos, porque son republicanos de los de Barbosa. Y Barbosa lo hace porque entendía que si ganaba la estadidad y el Partido Republicano, con el nombre de Partido Republicano, iba a tener mayor aceptación porque tanto el Congreso como el presidente en los Estados Unidos era republicano. Eso obviamente cambia después y entonces cuando llega Muñoz, Muñoz viene y se, 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 se inserta dentro del Partido Demócrata y coge el control del Partido Demócrata. Y estuvieron dominando el Partido Demócrata hasta, hasta el año 80 y, yo te diría 83, 82, 83. Eh, claro está, antes de eso hubo un político que hay que darle un mérito, eh, Franklin Denao López, eh, que decidió enfrentarse a la maquinaria del Partido Popular porque él favorecía la candidatura de Jimmy Carter a uh -huh. presidente en el 1976 y, y él logró eh, arrebatarle a los populares por primera vez delegados a la Convención Nacional, eh, delegados que fueron a apoyar a, a Jimmy Carter. Hubo otros que estaban apoyando al candidato que quería los populares en aquel entonces, que era aquel senador Jackson, creo que era Scoop Jackson. Lo cierto es que eh, el Partido Nuevo Progresista, cuando se funda, decide no afiliarse a ningún partido nacional. A pesar de que Don Luis Ferre era republicano, pero Carlos Romero Barcelos que comenzaba las lides con el PNP allá para el 67, para el plebiscito, Carlos nunca había sido republicano sino sentía por el Partido Demócrata a nivel nacional. Y de ahí se convence a don Luis y a otros líderes de que el PNP como, como institución no debía afiliarse a ningún partido nacional distinto a lo que había sido el Partido Estadista republicano ¿verdad? que tenía el apellido republicano y el Partido Popular tenía el apellido de, democrático con los demócratas. Pero a partir de ese momento las cosas cambiaron. Claro está, el Partido Popular luego de ese momento de la gobernación de, de Carlos Romero Barceló, que yo llegué a ser vicepresidente del Partido Demócrata. Había una señora que trabajaba con Carlos Fortaleza, Marlene Gillette, ella era la presidenta del Partido Demócrata en Puerto Rico. Y fue la primera vez que estadistas dominamos el partido, pero dominamos por dos años, porque en el 84, cuando gana Hernández Colón la gobernación, pues insiste con el Partido Demócrata a nivel nacional, de que como él es el gobernador, pues él debe tener el control del partido y en aquel entonces las cosas se hacen de una forma distinta y de la noche a la mañana eh, Marlene Gillette termina con medio voto, Charlie Rodríguez, vicepresidente del Partido Popular, con medio voto y aparecen medios votos por líderes populares y después se quedaron con el Partido Popular por 30 años. Y en el 2017 yo decido conjuntamente con un grupo de demócratas estadistas de que ya era el momento de que nosotros demostráramos que éramos la mayoría y entonces tomamos las riendas del Partido Demócrata y luego fui a la reelección en el 2020 y ganamos el proceso
0: hay gente que lo describen como un golpe
1: bueno <risa> lo cierto fue que el, en el 2017 los líderes que componían la directiva del Partido Demócrata de Puerto Rico que eran populares todos renunciaron y solamente se quedó la que era vicepresidenta, que era Mallita Meléndez. Porque aunque todos eran eh, populares, habían dado cabida para que tanto Kenneth McClinton fuera National Committee Man y Mallita fuera eh, vicepresidenta. Al renunciar todo, Mallita quedó como vicepresidente.
0: ¿Por qué renunciaron?
1: Eh, bueno, eh, Roberto Pras renunció porque yo creo que estaba ya cansado de, de ser presidente, no quería continuar. Eh, obviamente el el Partido Popular había perdido las elecciones generales, eh, no tenían el apoyo ¿verdad? de las estructuras eh, para echar hacia adelante y optaron por dejarlo. Al dejarlo se produce ese vacío: mallita vicepresidente. Yo examino cuál es el, el, el mecanismo para las sustituciones y convocamos una reunión. Y en la reunión hubo el quórum, convocamos. Y yo salgo electo presidente. Nos, impugn, nos impugnaron, tuvimos que ir a, a, a unas vistas y todo a nivel nacional en el Comité Demócrata, pero demostramos que habíamos cumplido cabalmente con eh, los procedimientos y, y nos dieron eh, el apoyo total. Claro está, en el 2020 ya hay, yo decido que el partido sea, sea reorganizado con la votación directa de los demócratas que quieran participar, antes eran cuartos oscuritos con unos delegados y en esa votación eh, yo salgo electo. Claro está, los populares habían dicho que iban a correr, tenían a Tatito que estaba aspirando sí, a ser sí. presidente, pero parece que Tatito dijo, espérate, este, la movilización ya Charlie la tiene, esto está montado. Y entonces ahí empezó a decir... Como hacen usualmente, cuando ellos saben que van a perder, enseguida dicen, <risa> nos vamos a abstener, no vamos a participar, no el a... boicot. No ¿sabes? vamos a honrar
0: esto con sí, nuestra sí, participación. Sí. Ellos
1: cada vez que saben que van a perder, hacen eso para no, pa, para no perder, sino aparecer que es que no participamos. No, no, ellos sabían que iban con una pelea y por eso fue que no participaron. Y pues fui reelecto y ahora estoy hasta el 2024.
0: Ok, y si empezaste en el 82%.
1: En el Partido Demócrata.
0: O tú siempre sabías que era... Marcos bueno, yo siempre fui
1: demócrata. De hecho, cuando tenía 16 años... Nunca
0: fuiste republicano.
1: No. Cuando yo tuve 16 años, yo le escribo a, al Partido Demócrata de Puerto Rico este, y le envío... Ellos, tenían, ellos publican en un periódico un pequeño anuncio y ponen como un volantito que tú recortabas, lo llenabas con tu nombre y enviabas 16 dólares. ¿verdad? Yo no sé por qué 16. 16 dólares. Entonces yo pues, era un muchacho de 16 años, le pedí a papi, préstame los chavos ahí. Saqué un money order, un giro, llené el volantito. Ah, te preguntaban el volantito... ¿cuál es tu partido local de preferencia? <risa> y yo puse partido no progresista. Bueno, pues ya tú sabes qué pasó. Recibieron mi, che, mi, mi money order, lo usaron, pero nunca se comunicaron jamás conmigo porque yo aparecía que era del PRP, y en ese momento el Partido Demócrata era controlado totalmente por el Partido Popular. Así que desde de los 16 también me di cuenta que era demócrata, pero obviamente no había oportunidad. En el 82 sí la hubo, este, donde yo salgo vicepresidente del partido, pero luego... Perdemos eso y no es hasta 30 años después que logramos hacer el cambio en el Partido de muerte de Puerto Rico.
0: ¿Cómo era la, la figura de Romero Barceló en esa época? Oh,
1: Carlos era Porque un líder del fuerte.
0: Para mi, para mi generación, el, el mito de, de Cerro, oh, no, no el mito, o sea, el, todo el, el asunto de, de Cerro Maravilla es lo que tenemos de este chiquito en la cabeza.
1: Bueno, fue lo que se destacó tanto, pero...
0: Y hoy en día hay gente que me dicen... De, PNP, PNP ¿verdad? cuando yo hablaba y hasta populares, eh, que el mejor, el gobernador que administraba mejor su andamiaje era él.
1: Carlos tenía, eh, Carlos fue un excelente gobernador, pero sobre todo un excelente líder político. Eh, nunca, nunca desatendió lo que era la estructura política. Cuando te decía a ti que el gobernador iba por la mañana y durante el día estaba en asuntos oficiales en un pueblo y por la noche terminaba una reunión política ese era Carlos Romero Barceló y el liderato se sentía apoyado y él siempre se preparaba una estructura, bueno recuerda Carlos es el primer gobernador PNP o el primer político PNP que derrota realmente al Partido Popular en el 1976 gana Carlos la gobernación gana la comisaría residente y gana control de cámara y senado. Nosotros en el 68, aunque habíamos ganado la gobernación y la comisaría residente, y habíamos ganado la cámara, no habíamos ganado el senado. Y el senado lo utilizaba el Partido Popular con la figura de Hernández Colón para hacer el comeback. Uh -huh. este, así que Carlos era este líder político, aguerrido, organizado, con una eh, malicia política extraordinaria. Y, y esto, dicho en la mejor sentido de la palabra, o sea, él sabía cómo luchar y cómo dar y cómo enfrentarse a las adversidades. Y ciertamente lo del Cerro Maravilla fue una gran adversidad para él. Y aún así, eh, que querían vincularlo, como que él tenía conocimiento, como que era un cover-up de parte de él. Eso jamás lo pudieron probar, jamás lo pudieron probar, porque simplemente no había forma de probarlo, porque no era verdad. Claro, que Carlos en un momento dado se, se avanzó para decir que eh, eran héroes los policías que se habían enfrentado a este acto de, que se entendía que era de terrorismo allá en el Cerro Maravilla. Bueno, ok, cometió ese error en ese momento dado, pero cuando tú vas a ese momento, pues eh, a ese momento histórico, podrías entenderlo curioso, cuando eso ocurre, ese 25 de julio que fue en Bayamón, que hubo una, antes hacía una gran disparada el gobierno, y yo estaba con un grupo de jóvenes y de hecho cuando, Ponen, recrean ese momento, ¿no? Porque ese fue el día que después se acerca al gobernador para decirle algo pasó allá en, en el Cerro Maravilla, etc. Tú oyes tú a lo lejos un grupo de gente gritando: este, Estadidad, ahora Ferre papá, queremos Estadidad, Carlos, Carlos, vamos contigo. Ese era un grupo de jóvenes que, que, que yo eras estaba tú. liderando que eras allí. Y gritando. gritando. Y uno que era aquel solito, pero la gente se quedaba porque era, era otra forma de hacer política, ¿verdad? había ma mayor sacrificio hoy tú le dices a alguien que se pare seis o seis siete horas en una parada no comiendo y dices cómo olvídate de eso
0: cómo fue la, la, el cambio este generacional de Romero a Pedro
1: fue difícil eh, sin duda este fue difícil Carlos Carlos pues eh, entendía ¿no? que no que no tenía por qué ceder eh, recordarás también que previo a lo de Pedro había habido el incidente entre Carlos y el Lampadilla este, y entonces Carlos pues obviamente se pudo este, mantener y luego cuando aparece la figura de, de Pedro Rocío, que era como un cambio generacional como tú bien señalas que tenía que ocurrir era muy difícil para aceptar y yo te tengo que confesar que yo, yo fui de los que me quedé casi hasta el final con Carlos Romero Barceló yo era con ¿eh? Carlos Romero Barceló este, una asamblea donde se creía que Pedro iba a retar a, a Carlos para presidir el partido. Y entonces, yo nunca me acuerdo de esa asamblea, fue un bayamón este, y eh, Baltasar Correa de Río, que era el que estaba promocionando a, a Pedro. Recuerda, Pedro había sido el candidato a comisionado residente cuando Baltasar corrió para la gobernación en el 88. Y entonces Pedro, pues, eh, Baltasar lo presente y de momento, ¿y quién va a presentar a Carlos? Entonces, Carlos viene y me dice, Charlie, yo quiero que tú seas el que me
0: presente. ¿Qué, qué te ocupabas en ese tiempo?
1: <ríe> yo era en ese momento el presidente del partido en, en Carolina. Ok,
0: tú corriste para el de Carolina. Alcalde de
1: Carolina en el 88. <ríe> Entonces,
0: <ríe> de hecho, desde que desde, no ganaste, pero fuiste el que más cerca llegó.
1: Bueno, te digo más, yo saqué sobre 40 mil votos. Eso fue en el 1988 al día de hoy la población en Carolina ha crecido, sin embargo ni antes del 88 ni después del 88 a pesar que ha crecido el, el pueblo ¿verdad? La, la población en Carolina nadie ha sacado por el PNP para la alcaldía más de 40 más de los votos que yo saqué De verdad, eso así. aquella fue una campaña intensa pero oye, eso será otro día pero lo cierto es que eh, eh, yo presento entonces a a, a, a Carlos eh, me acuerdo que Baltasar estaba leyendo un mensaje presentando a, a a Pedro y entonces yo vengo y digo que al hombre que yo voy a presentar no tengo que leer de un papel porque todo el mundo lo conoce y, por ahí se y aquello fue ¡ay! y claro Carlos eh, prevalece porque entonces Pedro opta por no retarle claro. directamente pero Pedro se convierte eh, si no me equivoco en vicepresidente del partido y después Pedro pues obviamente se destaca y después apoyamos a Pedro y Pedro sin duda alguna este, trajo un cambio que era necesario al PNP eh, y tuvo un gran triunfo y luego en el 96 pues fue aún mayor. Y los cambios que trajo, Pedro fue extraordinario. Yo, de todos los gobernadores con los que yo he compartido, el gobernador que más cambios eh, trajo para Puerto Rico, comenzando por la tarjeta de salud, eh, fue Pedro, o sea Pedro hizo unos cambios extraordinarios para Puerto Rico, la infraestructura eh, todavía uno va por ahí en el carro y ve la obra grande que hizo eh, Pedro Rosselló, así que ese cambio fue difícil como todo cambio generacional pero fue efectivo porque después de todo Carlos fue candidato a comisión de y Pedro fue candidato a la gobernación y eso pues ayudó a unir al partido y llevarlo al triunfo grande en el 92
0: ¿Y tú crees que, que el partido ha superado a Pedro?
1: Bueno, depende de qué tú quieras decir cuando lo supera. Depende
0: porque... de esta manera. El... Yo estoy en, en, en todos todo los, los programas de radio y de televisión que yo he estado viendo y yo tengo esta línea ahora de que el partido por eso se ha convertido en reaccionario. Porque llevan varios años diciendo que no, no, que reconocemos que hay que cambiar el estatus. Eh, oh, siguen con el moto este de justicia social, etcétera, Y de momento, este año, con el proyecto del de, 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 Puerto Rico Status Act, eh, salieron diciendo aquí no hay que cambiar nada. Estamos chéveres. Lo que aquí hay que hacer es que ustedes, malditos PNP, paren de ganar. Eso es lo que hay que hacer. Y, y el reaccionismo yo lo veo como no hay que cambiar nada. Estamos bien. Tenemos que simplemente volver al 1950 y 60 cuando teníamos la hegemonía cuando nos dieron la 936 y cuando pudimos hacer lo que nos dio la gana y creo que eso surge porque el Partido Popular no ha superado eh, a Muñoz y yo creo que nadie ha superado a Muñoz yo creo que todos los partidos hasta cierto punto tenemos como que una fibra muñozista de que necesitamos el caudillo verdad pero me pregunto si en el PNP hasta cierto punto hemos, hemos podido superar a Pedro y, y, y lo que fue ese periodo de tiempo de, de su gobernación
1: bueno yo creo que Pedro sigue siendo un, una figura muy querida dentro del PNP y eso nadie lo va a poder cambiar pero el mismo Pedro se ha dado cuenta de que hay que dar paso y en ese sentido pues Pedro se ha mantenido al margen de la política en los últimos años eh, claro está cuando su hijo gana, Ricky gana, pues eso fue una extraordinaria reivindicación para, para Pedro. Lamentablemente, pues todos sabemos lo que aconteció, ¿verdad? En el 2019 y que llevó a que Ricardo renunciara. Eh, pero Pedro sigue siendo una figura muy, muy querida en el PNP. Y, y yo estoy seguro que si tú anuncias cualquier evento donde va a estar Pedro, no sé yo, eh, eso va a motivar a que cientos, cientos y cientos de personas estadistas quieran estar presentes pero obviamente hay que dar paso ya y hemos tenido a, a, hemos tenido a Ricky, ahora tenemos al gobernador Pedro Pierluisi eh, y estos cambios seguirán. El PNP es un partido de cambio, el Partido Popular, como tú señalas, es un partido reaccionario y es el partido no se puede. O sea, el Partido Popular, desde que Hernández Colón dejó de dominar ese partido, se convirtió en el partido retrógrado, no hay cambios efectivos, eh, temores a los cambios no hay ninguna propuesta nueva todo es más de lo mismo imagínate que Nidia Velázquez que era la defensora del Partido Popular en, la, en el Congreso tuvo que decirle a Sila Calderón la ex gobernadora que más tiempo tú necesitas para hacer una nueva propuesta si hace tiempo estamos esperando una propuesta y ustedes no someten ninguna porque el Partido Popular se ha facilitado y ya no representa ningún cambio y que,
0: pero yo, yo tengo miedo que nos pase lo mismo ¿Al PNP? Sí.
1: Yo creo que...
0: Y no lo digo por, con odio, digo con, con cariño y amor. De que yo, tengo miedo de que de verdad genuinamente pase lo mismo.
1: Yo no, no sé. Eh, está por verse qué va a pasar en el 2024. Es verdad. ¿verdad? Este, obviamente el gobernador Pierluisi es el presidente del partido y todos apoyamos al gobernador en sus gestiones. gestiones en momentos difíciles. Eh, pero también eh, hay muchas personas que yo he escuchado que me han dicho que quisieran ver un cambio. Eh, y algunos ven a la comisionada residente como la persona para ese cambio así que está por verse qué va a pasar este, el PNP es un partido que no le teme a primarias internas al contrario le ha dado bienvenida a las primarias internas y con todas primarias internas que han sido fuertes el candidato que resulta victorioso ha ganado las elecciones
0: el PNP tiene un flow Gangs of New York bastante fuerte en ese sentido de que, son, de que siempre estamos y creo que tiene que ver con esa agresividad que uno la nota en el verbo, que uno la nota en cuando estamos, cuando estamos en poder, la agresividad con eje, de ejecución. Creo que tiene que ver con lo que ustedes enfrentaron cuando eran más chamacos. Que estás peleando contra el leviatán que, que lo domina todo. ¿verdad? No es, no es lo mismo. Y no
1: olvides, Cristian, el PNP es un partido que nace de una lucha de poder interna y de una división. ¿De verdad? ¿En claro, qué sentido? Porque el Partido Estadista Republicano era el Partido de la Estadidad. Pero cuando García Méndez rehúsa ir al plebiscito, Don Luis Aferré, en una famosa asamblea que fue en el San Jerónimo Hilton, que hoy es el Conrad, Condado Plaza, en eh, una famosa asamblea... ¿Tú estabas ahí? No, yo no estaba no ahí. Yo, yo era muy ¿verdad? bien. Pero en esa famosa asamblea, este, eh, a Don Luis Ferré lo abuchearon porque el liderato del Partido Estadista Republicano apoyaba a García Méndez, que no quería ir al plebiscito, pues entendía que el plebiscito era una trampa que tendía Luis Muñoz Marín. Ferrer decía, no, hay que defender la estadía en todos los foros. Y a Ferrer lo abuchean y Ferrer se retira de allí con un puñado de seguidores, gente joven, entre ellos estaba Hernán Padilla, estaba Carlos Romero, Barceló, y dos o tres más, Jesús Hernández Sánchez. Y entonces se, se unen y y deciden hacer un partido nuevo y ya lo demás historia así que el PNP nace de una de división cuchillo. de una lucha sí, de, una, de una confrontación o sea por eso digo el PNP no, no le teme a la confrontación el PNP no le teme a una primaria donde pueda haber un debate fuerte entre candidatos como cuestión de realidad lo ha habido lo ha habido en el pasado este, y tuvimos hasta una primaria entre Pedro Rosselló y, y, y Luis Fortuño y aún así Luis Fortunio obtiene un gran triunfo. Así que yo no, le temo, yo no le tengo miedo a primarias dentro del PNP. Lo que sí es que tiene que haber un compromiso de los que aspiren a que una vez llegue el resultado se va a apoyar de todo corazón a la persona que resulte favorecida en unas primarias.
0: Cuando, quizás cuando yo me refiero a fosilizarse era más en términos de la idea, de, de ideas, de cuál es cuál es la próxima plancha, ¿verdad? En términos de, de política pública, cuál es el próximo programa. Obviamente, Pedro no tiene mucho que puede presentar con, con, con una legislatura del, del otro bando. Y, y viceversa, si el Partido Popular tuviese el, la gobernación, no va a tener mucho que presentar. ¿verdad? Pero, pero entonces estamos ya en un poquito en el... En el eh. Otro ejemplo que yo doy. Vamos a decir que en el 2020 fuera estadidad o independencia y en lugar de la estadidad ganaba con 52% como pasó ahora casi 53 ganaba la independencia con 53% a alguien le cabe la menor duda que a los seis meses de eso ocurrir ya nosotros tendríamos gente sentada en las Naciones Unidas aquí habrían gente eh, 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 chocando carros contra el tribunal en la Chaldón eh, esa convicción moral, esa confianza moral en tu causa me preocupa que la vayamos perdiendo porque estamos años tras cuatrenio tras cuatrenio enfocándonos en la parte esta de, de, de caernos a los cuchillazos para los puestos, pero el, el, lo que supone que nos arrope a todo el mundo se queda en, en, en el lala.
1: Pero fíjate, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos? Fortunio, promovió un plebiscito que se realizó conjuntamente con las elecciones del 2012. Cuando llega Ricky Rosselló, también promueve un 2007, plebiscito sí. en el 2017 y luego se promueve otro para el 2020 26, sí. que comenzó precisamente durante el liderato y gobernación de, de, de Ricky. Así que el PNP no ha abandonado su lucha por la estadidad. Eh, lo que pasa es que en ocasiones... Algunos líderes dan la impresión, y no estoy hablando necesariamente del gobernador, otros líderes dan la impresión que les interesa más administrar la colonia que resolver el dilema del estatus. Por eso fue que yo promoví en el 2006 que, que, que el PNP adoptara como estrategia el plan Tennessee, y donde se dijera que la estadidad sí estaba en issue y que los candidatos del PNP tenían que hablar de la estadidad. Desde aquel entonces yo le estaba, yo me daba cuenta de que si tú tuviéramos una tabla el partido estaba descendiendo en términos de imagen eh, y, y de tener el favor del pueblo versus la estadidad. La estadidad iba subiendo el, y, estadidad, el, y el, el partido para. como institución
0: iba bajando. Déjame interrumpirte, porque eso es algo bien interesante, porque yo siempre, o sea, en el 2020, por ejemplo, yo tenía miedo de que el brand del PNP, por lo que había pasado en el verano, había bajado y que se iba a llevar enredado el brand de la estadidad. Y lo que tú me estás diciendo es que desde el 2006 tú ves que va en dirección contraria. En el
1: 2006 yo le estoy diciendo al liderato del Partido de los Progresistas, particularmente a los alcaldes que eran siempre, eh, eh, no querían defender la estadidad porque ellos querían buscarse el voto de los populares, el voto de los independentistas y yo les decía a ellos... Hay
0: PNP que de sus sueños que un ley que es inteligente. Sí, entonces?
1: sí, sí. sí Entonces yo les decía, mira, tú no te das cuenta que la estadidad vende mejor que el partido. Tú no te das cuenta que cuando tú explicas la estadidad, la gente en Puerto Rico, la gran mayoría entiende que es lo que más le conviene. Hay muchos estadistas ley a güey en el Partido Popular. Los hay. Hay que atraerlos y tú lo vas a traer con ese mensaje. Era difícil al principio particularmente como contigo los alcaldes. este Pero fíjate, se ha comprobado. Desde el 2006 yo veía. Que el partido como, como institución iba descendiendo, sin embargo, veía que el clamor por la estadidad iba subiendo. Lo vimos en el 2012, en el 2012 gana la estadidad, pero perdimos la gobernación. Luego, en el 2016, ganamos la gobernación y en el 2017 se gana un plebiscito que no tuvo. Fue boicoteado. Sí, porque también era un plebiscito difícil porque no era conjuntamente con las elecciones. elecciones. Sí. Pero en el 2020 vimos lo que pasó, ¿verdad? La estadidad gana. El gran triunfador en la jornada electoral del 2020 fue la estadidad. Sacó más votos que cualquier candidato a la gobernación. Sacó más votos que cualquier partido político. O sea, la estadidad es lo que realmente ayuda a que el PNP pueda ganar. Porque después de todo, el único partido que defiende la estadidad es el PNP. Pues el PNP tiene que abrazar la estadidad. Y tiene que decir, esto está en issue. Y en ocasiones algunos líderes que no se dan cuenta de eso. Yo espero que con el resultado que hubo ahora en el 2020... Ahí están los números, hablan por sí solos, eh, que se den cuenta eh, de que es necesario que todo candidato al PNP tiene que decirle claramente a sus electores en su campaña, un voto por mí es un voto por la estadidad.
0: Yo lo, yo veo el, el, Puerto Rico, el Puerto Rico Admission Act como un reconocimiento de eso. Porque si en Puerto Rico se favoreciera la independencia abrumadoramente con un 52%, o la libre asociación, no se haría un segundo referéndum. No. La, el proyecto de ley que impulsaría un, wow. Lidia Velasco, que impulsaría Alexandria o ese grupo, sería eh, directito por, por, el, por, la, por el expreso, que ya, ya esto se habló, ya ellos tomaron su decisión y no hay que preguntarle de nuevo. Eh, tú lo ves también en esta cuestión de, bueno, hay que tener eh, esto, estas declaraciones que hicieron en el periódico, no sé si fue en el Nuevo Día, no quisiera citarlo mal pero hubo uno de los periódicos donde estoy casi seguro que fue en el Nuevo Día que ni Día habla de que ojo que la Comisión Estatal de Elecciones no hay mucha confianza en ella y yo yo lo mire radio pero si la única institución en la que nosotros confiamos todavía en esta isla es la Comisión, comisión? que está
1: representado
0: por todos los partidos políticos y porque hay una máquina que lee los votos claro. o sea, eh, eh, y ya yo veo claro. que ese ese tipo básicamente hay una admisión de que la Estrella ganó el debate político, ahora falta el debate constitucional de que te admitan y todo el revolú claro.
1: Lo que pasa también es que hay unos sectores que simplemente no quieren reconocer que hoy por hoy el pueblo de Puerto Rico favorece la estadidad y que la estadidad es el, el, el gran favorito, ¿no? Y entonces, le ponen mucho escollo Y tienes una prensa que yo digo que si solamente en Puerto Rico votara la prensa, no digo yo que Puerto Rico sea una república, Sería posiblemente la segunda República Comunista de América. No, no te lo digo. O sea, es una cosa increíble cuando tú ves cómo ellos, ellos empujan y, y buscan eh, forzar que la opinión sea en contra de esta vida. Los números en las plebiscitos lo dicen, los números en las elecciones lo dicen, pero hay una, una falta de interés, de interés intelectual, yo creo, y democrática de parte de... Algunos medios de la prensa que simplemente no quieren reconocer la voluntad del pueblo y lo que hacen es continuamente levantar. Entonces, le dan una promoción, por ejemplo, a, a este señor candidato a la gobernación este, independiente.
0: Elomorina. el Molina. El,
1: exacto. Ese hombre forma un regulo donde quiera. Mira, lo que él hace debe ser repudiado por todos, por todos. Porque es una falta de respeto continua usa palabras soeces, es insultante. O sea, entonces, sin embargo, tú ves que la prensa le da, y le da mucho vuelo. Bueno, porque, mucho vuelo. porque en, un
0: a, a ponerle, <risa> en un circo tú vas a ponerle, en un circo tú vas a ponerle las luces al payaso. Porque es, y, y hasta cierto punto quizás eso, que, que como convertimos todo esto en un circo, pues ¿quién va a sobresalir? El payaso. Quizás no en el en aspecto electoral, porque... En, más gente fue a mi discopari de cumpleaños de sexto grado de lo que votó Polero Molina, ¿verdad? Pero <risa> estoy tratando de ser serio. Pero pero exacto, o sea, es una cuestión también del espectáculo y todo. Pero no hay, una, no hay un argumento quizás más lo que le dicen Stillman en, 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 en castellano de por qué ellos hacen eso. O sea, es porque yo, obviamente existe esa... Esa, esa postura recalcitrante de que no puede ser. Pero, ¿tú crees que existe gente que genuinamente piensa que, que sería malo? ¿Sería malo qué? Que se ha molestado y se acabó ya el debate y pues ahora nos vamos a tener que dedicar a a bregar con las cosas aburridas de gobernar, de, de bregar con las calles, de tener que ir a enviar gente a Washington a, a debatir misiles nucleares y subsidios de, de y, o sea, la, la vida se va a convertir mucho menos espiritual, existencial en la política. Te, porque... digo,
1: te digo más. Yo decía, un Puerto Rico Estado va a tener la oportunidad de que nos dediquemos a gobernar y hacer las cosas que hay que hacer. Y siempre habrá distintas opiniones, pero tú te imaginas a un Carlos Romero Barceló senador y a Rafael Andrés Colón senador también por Puerto Rico. Y del mismo Rubén partido. Berrigo.
0: No, no, y del mismo partido. Sí sí, sí,
1: sí. Y Rubén Berrigo también, si quisiera ser candidato dentro de la estadidad, cómo no. O sea, yo les digo, habría cabida para todos, sin duda alguna. Pero obviamente hay gente que no ve eso. E imagínate tú decir, como dijo Juan Dalmao, que aunque ganara la estadidad, él se opone a la estadía otras palabras, el mismo que le estaba pidiendo el voto a los estadistas para que votaran por él para la gobernación diciéndoles que él no iba a adelantar la independencia sino que él era independentista pero que él iba a gobernar y traer buen gobierno ahora acaba de decir que la estadía es una píldora verenosa de que la estadía aun si ganara él no acepta esa determinación del pueblo O sea, obviamente yo creo que quemó las naves con aquellos estadistas que le prestaban el, prestaron el voto la sí. vez pasada. Juan, Juan,
0: fíjate, yo no sé qué le ha pasado en las últimas dos o tres semanas, que yo creo que no se ha dado cuenta del daño que se ha hecho, en eh, jepe, presumiendo que estaba partiendo una, de, de, un, de un, pa, a un paso fuerte, pero el, el, sí, ese tipo de, de discusión de que X idea es una píldora venenosa y mucha gente entonces dice, espera, entonces tú estás diciendo que yo soy veneno. El sacar a Rubén Berrío y marcharlo por todos lados... Y entonces eso minimiza su figura como el líder del partido independentista. No sé qué le ha pasado en las últimas dos o tres semanas... Que creo que no está mirando bien el ángulo de su mensaje. Porque, ¿qué ocurre? La patria nueva empieza a sonar bien vieja. Está trayendo las figuras del de pasado hacer sus cuentos toda esta cuestión y se convierte como se, le, le devolvió al PIB ese
1: sentido de égida sin duda y en cuanto a lo que él estaba pretendiendo de que era conseguir voto más allá del PIB ciertamente para mí con los estadistas pues hizo hizo tra, hizo porque es que imposible que un estadista pueda votar por él después de todas las cosas que él habló sobre ah. y, la, y y el tipo de expresiones que utilizó así que nada eso será parte de la evolución le, que será en el y, 2020.
0: Y no claro. le tenemos que seguir dando consejos de gratis. Claro que no. eh, Que hay muchos de ellos que escuchan el podcast. El... <risa> <risa> el... Claro. Tú hablaste ahorita de que, de que tú introduciste el Plan Tennessee uh -huh. en, en la plataforma del, del PNP y, de, y en la discusión. Uh -huh. el... Háblame un poquito más de eso. Porque el, el... Déjame cómo te lo pongo. El Plan Tennessee... Se discutió por mucho tiempo en la campaña de Ricky, me acuerdo cuando sale el tema y él lo propone y él lo promete. Después el resultado fue un poco diferente porque terminamos en la Comisión de Igualdad, tú fuiste miembro de la Comisión de Igualdad. Yo quedé un poco defraudado con la Comisión de Igualdad y no es porque está aquí, porque lo decía bastante eh, pública, lo decía bastante, en voz alta en muchos cuartos, no obstante que a la gente no le gustaba que lo dijera. Yo decía, el único que está haciendo algo es Charlie. <risas> Eh, ¿Cómo te ha parecido? O sea, ¿cuál fue la idea original que tú tenías de lo que dio el ser el Plan Tennessee? ¿Y cuáles son tus elogios, tus críticas a lo que se ha desempeñado de allá hasta hoy?
1: Mira, cuando yo propuse el Plan Tennessee era...
0: Que... Y, 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 y nadie debe tomar esto como una ofensa personal. No, o sea, no, nadie batea a mil, pero... No, no, seguro.
1: Cuando yo lo propuse y fue adoptado en el 2006 bajo la presidencia de entonces Pedro ¿Qué, ¿qué era el plan partido? Tennessee? El plan Tennessee era una estrategia basada en lo que hizo Tennessee, eh, que Tennessee había solicitado la estadidad y el congreso lo ignoraba. Y entonces Tennessee dijo, ah sí, nos estás ignorando, pues el territorio de Tennessee se va a organizar, va a aprobar su constitución, va a proclamar el estado de Tennessee, va a elegir a su, a su congresista y va a a seleccionar, porque antes se seleccionaban los senadores por la Asamblea Legislativa del Estado y seleccionaron a sus dos senadores, eligieron a su congresista y los enviaron para Filadelfia, que era la capital entonces de la nación, eh, para allí cabildear efectivamente a favor de la misión y que reconocieran lo que era ya un asunto eh, de facto, de que ya tenían un Estado. Eh, entonces, después que hicieron eso, el Congreso finalmente reacciona a favor y los convierte en un Estado. Antes de eso, los estaban ignorando por completo. Otros territorios adoptaron esa misma estrategia. Michigan, eh, Kansas, Iowa, Oregon, California. ¿Quién se hubiera imaginado que California hubiera tenido que adoptar un plan Tennessee para forzar que el Congreso los admitiera? Eh, y el último en usarlo fue Alaska. Eh, y todos los que han utilizado esa estrategia, han logrado la misión de su territorio como Estado. Lo que yo perseguía era precisamente que el PNP se comprometiera con esta estadidad y hiciera campaña abierta por la estadidad, y que cuando ganáramos dijéramos que como parte de nuestra plataforma era implantar el Plan Tennessee, y que eso conllevaba el que inicialmente se iban a nombrar los dos senadores y los cinco congresistas pero que habría que hacer una elección a los dos años, era mi propuesta, a los dos años y que el pueblo escogiera sus eh, congresistas por el voto directo del pueblo. Lamentablemente eso, lo que hizo al principio fue que se nombró una comisión, claro está, esto fue en el 2006 que yo lo propuse, no es hasta en el 2016 cuando Ricky gana las elecciones que lo implanta en enero del 2017 como tal, pero lo implanta seleccionando a los dos senadores a los congresistas, pero los pone en una comisión que se llama Comisión de la Igualdad. Y no las asignó un solo sentado a la comisión. De manera que eh, los que fuimos nombrados, que estaba Carlos Romero Barceló, Pedro Roselló, estaba eh, Luis Fortuño, estaba el general, eh, estaba Soraya Fonalleda. Eh,
0: Iván Rodríguez.
1: Iván Rodríguez llega después. Sí, Iván Rodríguez y entonces estaba este servidor. Y allí estábamos y habíamos siete, ¿verdad? Este, y no teníamos dinero asignado. Mucho hicimos porque cada cual con sus propios recursos, pues iba, claro, Fortuño tenía residencia en Washington, Pedro tenía una residencia en Washington. Era más fácil para ellos. En el caso mío era más, más costoso. Los que han ido a Washington saben que Washington es una ciudad barato. bien cara. Este, así que nada. Pero hicimos nuestra gestión y siempre dijimos que debíamos asignar los dineros y a pesar que dominábamos la asamblea legislativa y a pesar de que hubo esfuerzos como de parte de José Aponte que presentó un proyecto para asignarle dinero a la comisión, nunca se aprobó. Nunca se nos asignó un centavo. Luego entonces cuando ya eh, se pierden las elecciones José Aponte viene y trae este proyecto para establecer este mecanismo de elección antes de que hubiese el cambio de gobierno eh, y ahí es que se aprueba la ley eh, para elegir a los delegados congresionales se hizo con tanta premura que no se fue cuidadoso en algunos detalles
0: se pierden las elecciones en la legislatura
1: exacto, en la legislatura porque el gobernador fue electo por el PNP pues entonces este eh, lo hicieron con tanta prisa que algunos detalles no los afinaron bien eh, y ahí el resultado de que hubo una votación de una, una serie de candidatos de gente que, 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 nadie, que mucha gente no los conocía u otros que sí que eran conocidos pero muchos más no eran conocidos eh, fue algo como precipitado eh, no se afinó bien cuál era la labor que tenían que hacer allá eh, y ahí surge la figura, por ejemplo, eso dio que surgiera una figura como Elizabeth Torres, que el, finalmente justicia la lleva al tribunal, y el tribunal le dice, espérate, esto no es un acto para yo resolver, esto es una cuestión política, yo, la ley no está clara qué es lo que se espera que ella haga, y pues ahora tenemos que la gente ve que este grupo existe, y hay una gente que está haciendo su trabajo, tenemos que reconocer a Ricky Rosselló lo que está haciendo, Maguita está haciendo su labor.
0: Le Frank creo que está creciendo bastante. Le Frank también
1: está haciendo su, su, su labor. Pero lo cierto es que Elizabeth Torres eh, ha creado esta imagen eh, y ha dado herramientas: ha dado herramientas a los opositores esta estadidad para decir que es una pérdida de tiempo la prensa se ha pegado la prensa de izquierda se ha pegado a ellos también destacan las cosas que ella dice que si se pega, lo, que si se pega a los ella, tenedores ella, a los ella, ha hecho,
0: ella ha hecho su yo, depende de qué día tú me cojas va a ser mi reacción si me ponen el tema de Elizabeth porque hay días que yo sí reconozco que a veces ella gritando y me gustaría que no gritara tanto y que no insultara tanto a veces dice cosas que cuando tú hablas con mucha gente PNP en la calle Dicen eh, Que ella tiene un puntito En sí. esa Bueno eh, Lo que pasa es, y, es que y, Está ganando
1: un salario Y no está haciendo No se está desempeñando eh, Pero de en esa medida
0: es. Charlie ¿Cuántos políticos No hemos visto que o Será alcalde De, de Trujillo Alto ahora mismo, No ha ido a trabajar que ¿Un mes? ¿Dos meses? Sí
1: Pero fíjate Yo lo que te decía Era que en el caso nuestro Cuando yo decía a ti Que la comisión No se le ha servido dinero Nosotros no queríamos Salario
0: lo que Era... queríamos
1: bueno, cubrir los gastos, uh -huh. los gastos del pasaje, los gastos de estadía. Eh, y de esa manera, nosotros poder adelantar, tener algún dinero para hacer algunos impresos. Por ejemplo, la comisión estadista de Washington DC eh, se le asignó de presupuesto un millón de dólares.
0: Uh -huh.
1: O sea, empezando. Este, así que es, ese fue uno de los problemas. pero o sea
0: que, que Washington DC tiene una comisión... Sí
1: si Ellos tienen dos senadores y tienen este, un congresista o shadow, shadow uh, yeah. los tienen y, y tienen un presupuesto y, y claro, la, tiene la ventaja de que ellos viven en Washington D.C., ¿verdad? El dinero básicamente es para eh, los impresos, para eh, cubrir los eventos, etc. Eh, pero eh, nosotros no teníamos eso. Sin embargo, yo creo que sí, llegamos a adelantar bastante, especialmente en distintos medios, con algunos con los congresistas. Yo me dediqué a a estar atendiendo visitando a los congresistas demócratas como presidente del partido demócrata eso también me daba una puerta amplia para poder hablar con ellos así que ese esfuerzo fue un buen esfuerzo el esfuerzo de crearlo la delegación congresional por, por votación yo creo que era lo correcto pero una vez más yo creo que como hubo,
0: Había que prisa,
1: sí, no, hubo unas cosas que no se pensaron bien y ahí fue el resultado pero nada de eso ha afectado el hecho de que la estadía sigue siendo la opción eh, que más favorece el pueblo de Puerto Rico. De hecho, fíjate que en los deponentes que hubo en, la, en, la, en el Town Hall, ante los congresistas de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso, eh, la mayoría de los que se expresaron eran a favor de la estadidad. Sí. Y había mucha gente joven que me dio mucho este ánimo, ¿verdad? me sentí muy bien al ver gente joven, eh, porque la batuta hay que pasarla. Sí. tienen que levantarse otros jóvenes y seguir hacia adelante y vi un grupo de jóvenes extraordinarios allí haciendo su defensa y me parece que eso habla muy bien del movimiento estadista
0: el último el último tema es que te quiero ponerle tú fuiste legislador a tiempo parcial que le dicen legislador ciudadano que le dicen sí. es el término sí. romántico y entonces eh, fuiste estuviste en la primera camada que ya a tiempo completo y ahí fue que haces, te haces presidente del senado yo pienso y lo está discutiendo con leo díaz en su programa de que debemos volver al legislador ciudadano con una sola sesión al año no dos y si hay algún hecho extraordinario que lo convoque el gobernador pero solamente una sesión nos vamos estilo clásico como en los viejos tiempos pues mira que tú yo estoy bien estoy
1: mal te voy a decir yo estuve en la Cámara de Representantes ocho años cuando era legislador uh, parcial, ¿verdad? Legislador ciudadano. Entonces decían parcial, legislador parcial. Bueno,
0: sí, sí, pero cuando la prensa lo, lo quiere que se ejecute, se convierte en legislador ciudadano. Sí, sí. Uh, romántico. romántico
1: pero curiosamente, Me en el no día en aquella ocasión, yo recuerdo que comenzó a criticar a los legisladores ciudadanos porque decían que había que legislar la madrugada yo me acuerdo este, la, la legislatura se reunía se convocaba a las 4 de la tarde pero realmente empezaban los trabajos a las 8 y las 9 de la noche ¿por qué? porque los legisladores
0: llegaban, eran, llegaban de su
1: trabajo eh, algunos tenían oficios otros tenían profesiones y, y era una situación difícil y entonces venían a legislar por la madrugada entonces, el, entonces yo recuerdo que el nuevo día y lo digo porque era el nuevo día empezó una campaña en contra del legislador ciudadano parcial que no, no no le decían part time no le decían este ciudadano
0: eh, ahora le dicen ciudadano
1: para hacerlo como hay atractivo en aquel entonces lo criticaban y entonces decían que no que debe haber un legislador que tuviera un tiempo completo que estuviera más responsable bueno pues entonces cuando el PNP gana en el 92 opta por establecer el legislador a tiempo completo y ahí yo estoy soy electo al senado y pues mira empezó a funcionar bien porque estábamos las sesiones eran temprano, eh, la gente podía ver lo que estábamos haciendo, la prensa podía reportarlo inmediatamente al otro día eh, y, y en vivo también y ese tipo de cosas. Pero entonces mucho, muchas personas eh, que eran profesionales que corrían a puestos selectivos a la legislatura con el propósito de ayudar y colaborar y darle para atrás a Puerto Rico parte de lo que Puerto Rico le ha dado a través de su educación, pues dicen, espérate, esto no se puede porque esto ¿sabes? no paga. O sea, y si voy a estar el tiempo completo y no te permitía tener ingresos fuera excepto hasta un 35% este, y tenía tantas limitaciones y restricciones que era un problema. Entonces muchas personas optan por no seguir en la legislatura y otros que hubieran estado motivados a correr deciden no correr. Entonces, ¿qué ocurre? Le suben el salario a los, a los legisladores, para que tú tengas una idea, aún en el cuatreno, yo siendo presidente del Senado me ganaba 68 mil dólares al año y yo entendía que eso era un salario adecuado, adecuado, Ya era tiempo completo. Cuatro años después, habían aumentado ese salario a 108 mil dólares. Eh, que obviamente yo creo Esto que en Puerto un aumento sustancial. A los cuatro o cinco años, el presidente de ese momento estaba ganando 108 mil dólares. El legislador que ganaba 40, 42 mil dólares se le subió a 72 mil dólares al legislador. ¿Y qué ocurre? Aún tú dirás, ese salario se ve bien, bueno, pero el profesional se gana más en, la, en su profesión. Iba a la legislatura y lo que le pagaban inicialmente eran dietas, después empezaron a dar un salario pequeño, este, pero habría puertas que le más. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha convertido la legislatura en un lugar donde hay, buenas, hay buenos hombres y mujeres allí. Yo no voy a decir que no los hay, bien intencionado y todo. Pero otras personas que estarían dispuestos a, a entrar y ayudar, pues no lo hacen porque eso a tiempo completo no, no, no les surge, no, no les funciona.
0: Y son personas que quizás tendrían más capacidad. Eso, porque no es que simplemente más personas que son más personas sí, que probablemente sí, tendrían más capacidad Tienen
1: claro con, con un bagaje amplio y demás yo me acuerdo eh, cuando yo estaba en, en la legislatura habían médicos y habían abogados eh, y habían ingenieros hoy en día no hay tantos de eso aunque siempre hay uno que otros abogados ¿verdad?
0: hay muchos ex servidor público
1: lo que hay es eso porque para un empleado público ser legislador representa un aumento sustancial en su salario y en la pensión que eventualmente podría tener y eso es una motivación para aspirar y eso está eso es legítimo lo que pasa es que el ciudadano el legislador a tiempo completo ha quitado oportunidad para otros que pudieran colaborar y traer una una experiencia de vida más amplia a la legislatura no participen a mí me gusta
0: que hayan servidores servidores públicos porque tienen un conocimiento de cómo, ¿Cómo opera el gobierno de cómo se claro. exacto y y no en la parte filosófica, sino en la parte de, de atrinchera. Pero el, 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 mi, pro, mi molestia es más con que también entonces re, reducen la, la, la diversidad de trasfondo y de pensamiento. Porque pues, más nadie lo hace. Más nadie puede. Entonces creo que la gente mezcla. No es que la política es tan agresiva. Nadie se queda meter...
1: Bueno, eso es eso, eso cierto. Otro ingrediente,
0: claro. Pero tienes, tienes que incluir también el factor de, de que le estás pidiendo a alguien que no solamente se meta en, en ese mundo,
1: si lo que muchísimo sino
0: de que te destruya económicamente. O sea, y ahí sí que ya no hay incentivo en esa dirección.
1: La verdad es que eh, si tú me dices a mí ahora qué sería lo mejor, yo tendría que decirte que yo creo que deberíamos regresar al legislador eh, ciudadano. Eh, claro está con unas restricciones para evitar el conflicto de intereses eh, porque se hablaba de que si tú eres ingeniero y estás en, en, en la legislatura puedes enterarte de algunos planes que tiene el gobierno en unas áreas y entonces haber un conflicto bueno, pero el asunto conflicto de intereses siempre se puede manejar
0: y no es como que es muy difícil descubrirlo y tirárselo claro, en cara claro, o sea tampoco claro. es, es muy complicado, vivimos un mundo altamente mediático así que eso va a ser
1: pero recuerda que para hacer ese cambio ¿Lo tiene que aprobar quién?
0: La legislatura. La legislatura. No, no, el, el trabajo eso tiene que tiene hacerse... tiene que ser un
1: propósito de un partido que lo ponga en su plataforma y eso ya obligue a los legisladores... No, no, no es que a... le diga
0: lo... Y Bueno, eso lo hizo Alejandro y mira lo que le pasó. Lo puse en su plataforma y ninguno de los legisladores lo había leído. O sea, tiene que hacerlo en la plataforma y le dársele... Mira, ¿viste lo que dice ahí, papá? ¿Viste? No puedes cambiarlo después. Eh, pero yo creo que es una parte bien importante de las reformas mayas que hay que hacer en el día a día y también reducir el tiempo de la legislatura para que haya oye para que haya más trabajo de comisión, pueden hacer más trabajo político, pero no que no estén bueno, en ese día a día de que... Eh, por eso, sí,
1: y recuerda que si tú quitas el legislador a tiempo completo, pues tienes que volver a establecer una, unas dietas.
0: Y unas comisiones. Que sean fuertes. razonables,
1: que sean razonables. Porque obviamente, eh, eh, si vas a tenerlo en una comisión, pues... Tiene que recibir por lo menos una dieta que pueda atenderle, verdad, el, el cubrir. Pero eh, es una reforma que requiere voluntad y tendría que ponerse en un programa de un partido político y que ese partido político gane. El PNP pudiera considerarlo y ponerlo en su plataforma de manera que todo el que aspire sepa el cambio que va a venir eh, y que como es de la plataforma vengan todo el mundo obligado a tener que votar por igual. Cuando es programático tú tienes que votar conforme el programa de gobierno. Cuando no es programático, tú puedes votar como tú creas.
0: Chali, ¿A qué te estás dedicando ahora? ¿Abogado? Todavía no, no, pero en términos yo no, no, yo sé eso. <risas> más en términos de, del trabajo político que estás haciendo.
1: Básicamente, ¿Qué? el Partido de Morta me consume mucho tiempo porque aunque no postulamos candidatos a nivel local y no tenemos una estructura a nivel local como la tienen los partidos tradicionales, sí participo en muchos eventos y en muchas actividades del Partido de Morda a nivel nacional. Y es porque, primero, la presencia de 6 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos Continentales, particularmente en Florida. Y si tú miras que Florida es un estado que se decide por, por pocos votos. Por ejemplo, eh, eh, Rick Scott derrota al senador Bill Nelson por unos 10.000 a 12.000 votos y votó 8 millones de personas. Y las elecciones en Florida tienden a ser algo reñidas pues obviamente la presencia de sobre un millón de puertorriqueños es importante en la medida que tú puedas traer personas que les puedan hablar para motivarlos a que se inscriban y que a su vez salgan a votar por el Partido Demócrata. Es algo que el Partido Demócrata a nivel nacional y en Florida tienen interés. Así que visito mucho a la Florida Central. He estado también visitando Texas, California, he estado en Ohio, he estado en Pennsylvania. Eh, donde quiera que haya un grupo de puertorriqueños a hispanos pues ir allí para ayudar al Partido Demócrata Nacional a inscribir y a motivar a que salgan a votar por el Partido Demócrata y por los candidatos demócratas así que tengo mucha actividad fuera y eso más, también me ha abierto puertas para poder llevar el mensaje de la estadía para Puerto Rico y no te debe sorprender que el Partido Demócrata cada día son más los que están apoyando el que Puerto Rico pueda ser un estado de la nación
0: y por ese tipo de activismo que yo le digo a todo el mundo que tú vas a ser el último estadista si, todo, si llega el apocalipsis.
1: La verdad es que, desde, como te dije, desde muy joven yo abracé el ideal de la estadidad. Y no pensaba jamás ocupar ninguna posición, mucho menos ser, llegar a ser presidente del Senado de Puerto Rico. Eh, vino porque vino, pero la verdad es que mi motivación fue la de adelantar la causa. Y ahora que no tengo ningún puesto electivo, pues... Mis raíces siguen ahí, o sea, que es defender la estadidad porque creo que la única manera que Puerto Rico puede echar hacia adelante es con la igualdad y que yo convertir a Puerto Rico en estado, yo no dejo de ser puertorriqueño, yo sigo con mi identidad eh, cultural, lo que pasa es que voy a tener unos derechos que no tengo ahora, lo que tiene... Es, Liz Manuel, allá en Nueva York lo que tiene Nidia Velázquez, lo que tiene eh, Luis Gutiérrez eh, que allá mantenían su puertorriqueñidad pero tenían los derechos plenos mientras que aquí en Puerto Rico no los tenemos y cuando yo oigo a alguien allá que me dice, un puertorriqueño de allá me dice como el papá de Liz Manuel, este, eh, me Luis, dice? Miranda. Luis Miranda dice, no, este Puerto Rico es una república, y yo pues claro, es muy fácil tú decirlo porque vives allá en Nueva York donde tienes todos los beneficios de la estadidad pero porque no te vas a Puerto Rico no te vas a Puerto Rico porque sabes que no hay las oportunidades que tú quisieras tener para tú poder echar hacia adelante pues mira, vamos a darle eso a los puertorriqueños más si ahora que los puertorriqueños están favoreciendo la estadía. antes no, antes éramos los happy colonials antes todo el mundo era contento con la colonia pues ok, pues no había cambio pero ahora no y yo creo que esto es algo que hay que seguir llevando el mensaje y yo seguiré llevando ese mensaje con posición o sin posición, yo voy a estar siempre defendiendo la estadía para Puerto Rico.
0: Y por eso, Charlie, te tengo que decir que, dentro de todo, te he conocido por muchos años ya, hemos interactuado mucho y, no obstante que me he hecho muy familiar contigo, eres uno de mis ídolos y uno de mis héroes <risa> en todo este baile. Yo hago el podcast... ¿qué me hace? <risa> yo hago el podcast para hablar con gente con quien tengo diferencia, pero también lo hice para hablar con alguna de la gente que, que me inspira y ah, que son modelos para mí.
1: Muchas gracias, muchas gracias y hay que seguir hacia adelante y, y me acuerdo que nos conocimos de cerca en el programa del Plan para Puerto Rico, yo estaba sí. elaborando la legislación y contigo tuvimos varias eh, reuniones para lidiar con el, el, lo de turismo, particularmente sí, sí. lo de vivo, el, el DMO y, y, y fue una, te tengo que decir, eh, disfruté mucho compartir contigo. De hecho, siempre eh, pensé que tú eras mayor de lo que eras, físicamente te ves mayor, pero después me enteré que eras bien jovencito me y bro,
0: muy bien. No, no, lo que
1: quiero decir es que eh, ya tienes la experiencia adquirida, eh, eh, la madurez. Pero la verdad que sí fue un placer compartir contigo en aquella ocasión y conocerte y, y ahora pues escuchar tus palabras aún más me, me, me siento eh, un honor, ¿verdad?, de que tú los digas y cuenta con mi apoyo siempre.
0: Mil gracias, Charlie, y a todos los podcast escucha de este episodio como siempre les pido que eh, compartan el podcast y el episodio con su familia con sus amistades hasta con la gente que les caiga mal eh, vayan a spotify a por podcast o a cualquier aplicación dejen un review de cinco estrellas eh, escriban palabras positivas si no van a dejar palabras positivas y solamente quieren eh, de desechar su negatividad, se la pueden reservar. A nadie le importa su cuán agriado está la, la vida de cada uno de ustedes. Eh, como siempre, le damos crédito a <risa> por la música a Eric Harper por el Spirit of España y a Gladwell Rosario por nuestro arte. Nos vemos en el próximo episodio.